0: duas constantes históricas que se vão prolongar até à democracia, até ao 25 de abril, e que são, primeiro, Portugal procura sempre a aliança privilegiada com quem domina o mar, com a potência naval que domina o Atlântico, historicamente a Inglaterra. Mais tarde, o aliado preferencial muda da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas Portanto, Espanha também era potência naval. Era potência naval durante um curto período em que a Espanha dominou o Atlântico e quando isso
1: aconteceu, o que é que aconteceu em Portugal? Perdeu a independência entre 1580 e e 1640. Estamos, portanto, com o Nuno Sabriano Teixeira. Ele é presidente do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais. Foi por duas vezes ministro na passagem do século XX para o século XXI, ministro da Defesa e ministro da Administração Interna. Tem uma vastíssima obra publicada e é um colaborador regular da Antena 1, é, aliás, residente no programa Geometria Variável. Hoje, neste Serviço Público Bloco de Notas, para quem está a estudar no secundário e para quem se interessa por saber mais, Hoje vamos falar dos aliados de Portugal e neste episódio, depois vamos continuar a nossa conversa mais para a frente, mas neste episódio falamos para já desde Dom Afonso Henriques até à Primeira República, portanto desde 1140 até 1910, isto são 770 anos que vamos tentar resumir aqui numa conversa curta. A ideia, professor Nuno Seriano Teixeira, é saber como é que Portugal se relaciona com o exterior, com aquele que lhe é estranho, com aquele que não é português.
0: Bem, é um mundo que me está a colocar e são 800 anos, quase 900 anos de história. Como é que Portugal se relacionou com o exterior? Eu diria que há dois fatores que são muito importantes de compreender antes de passarmos aos factos concretos, digamos assim. E esses dois fatores são fatores que condicionam ao longo desses 800 anos a nossa relação, a relação de Portugal com o mundo, no fundo. O primeiro, hum é de natureza geográfica, ou uhum. geopolítica, se quiser assim. É o facto de Portugal ser um país, aliás, isso é o único, praticamente, no mundo, que só tem fronteira terrestre com um outro país. E com um outro país que é quatro vezes superior em território, em e população, pessoa. em riqueza, naquela altura, no princípio, em, em número de exércitos, vamos dizer assim. Portanto, é quatro vezes mais forte do que Portugal. Uhum. E isso condiciona extraordinariamente a forma como Portugal se relaciona com o mundo e obriga-o como só tem uma fronteira terrestre obriga-o a virar-se a dirigir-se para a outra fronteira que tem, que é o mar. Este fator vai condicionar muito ao longo dos últimos cinco séculos a nossa, a nossa relação com o exterior Ora bem, durante estes vamos dizer 800 anos há três relacionamentos com o exterior. O primeiro é o modelo medieval um modelo medieval que dura entre o século XII e o século XV. Aí este fator geográfico não era tão importante. Uhum. E não era tão importante por uma razão muito simples: porque a Península Ibérica estava dividida em cinco pequenos reinos, todos eles mais ou menos da mesma dimensão: Portugal, Leão, Castela, Aragão, Navarra, uhum. e que originavam um equilíbrio quase natural entre eles. tinham uhum. a mesma dimensão, a mesma população, a mesma riqueza. E, portanto, durante todo esse período medieval, uhum. as relações externas de Portugal uhum. faziam-se dentro da Península Ibérica e num quadro de equilíbrio quase natural. Portanto, foi isso que, que teve que, que, teve que fez fazer desses. o D. Afonso
1: Henriques, Quer dizer, teve que se haver com aqueles que ocupavam a Península e que eram mais ou menos da mesma dimensão do bondade português, E, e particular, não
0: é? com... Castela e Leão, de qual Portugal se autonomiza, vamos dizer assim, uhum. não é? E teve que ter uma relação nessa altura também muito especial com o Papa, uhum. que era a entidade, nós diríamos hoje em linguagem atual, supranacional, não é? que tinha a capacidade de reconhecer os, os reinos. Mas, portanto, entre o século 12 e o século XV, as nossas relações passam-se dentro da Península Ibérica e num quadro de equilíbrio. Ora, é isto que muda, e muda de uma forma radical a partir do século XV. Porquê? Porque os reis católicos, em Espanha, unificam a península,
1: todos esses vários reinos,
0: exceto Portugal. Digamos, Aliás, era o objetivo da
1: Isabela Católica e do Fernando de Aragão. Exatamente. E portanto, Portugal mantém
0: a sua independência e a partir daqui desenha-se aquele quadro inicial geopolítico de dois Estados de desigual potencial, não é? Uhum. Um quatro vezes superior ao outro. Portanto, porque isto é, é assim desde o século XV. Desde é. o século XV, desde a unificação de Espanha, Espanha pelos reis católicos que a Maria Flores estava a dizer. Exatamente. Bom, mas aqui entra em jogo um outro fator. Mas é engraçado é porque segundo... a
1: Rainha Isabela Católica, eu creio que ela tinha mãe portuguesa, não era? Ah, sim, porque to durante todo
0: esse período, e até mais tarde, uhum. na Europa, os casamentos eram casamentos dinásticos, claro. e, portanto, digamos, as famílias reais casavam entre si e eram todos primos, uh,
1: e portanto isso
0: acontecia, como, como sabe.
1: Mas Agora, isso não, isso não é... levou a desviar da sua, enfim, da sua vontade também de anexar Portugal, só que não terá conseguido? que depois se mantém
0: ao longo dos séculos, digamos, essa vontade ou essa, essa tentativa de, de Espanha de unificar o resto da península. E vamos ver, isso vai acontecer mais tarde, entre 1580 e 1640. Ah. Mas a outra questão que eu ia dizer, outro fator que ajuda à independência de Portugal é que, a partir dessa mesma data século XV, começa a desenvolver-se uma outra capacidade em Portugal, que é a construção naval. Hum. E a ciência náutica, lembre se que o Dom Diniz tinha mandado plantar o Pinhal de Leiria, e se dava capacidade para construir os navios, que na altura eram de madeira, e ao mesmo tempo há o progresso da ciência náutica. E então, a partir daqui, estes dois fatores. Primeiro, o fator geopolítico da unificação de Espanha e da pressão que a partir daí Portugal vai sempre sentir do lado continental, do lado espanhol. Uhum. E, por outro lado, a capacidade que Portugal vai desenvolver para ter relações sustentadas, vamos dizer assim, fora da Península Ibérica, levam justamente àquilo que vai ser a outra constante ao longo dos séculos, que é a nossa vertente marítima, a nossa orientação para o mar. Para quê? Para compensar a pressão de Espanha. Para compensar para fugir a da Espanha, basicamente. Para fugir da Espanha. é A origem daquele ditado popular de Espanha, nem bom vento nem bom casamento, não é?
1: Uhum.
0: Isso só se muda radicalmente, de facto, com a democracia, a partir de 1974, 1975.
1: Uns bons séculos Mas, depois.
0: Uns bons séculos depois. Mas o facto de ter possibilidade de manter relações sustentadas fora da Península, vai dar origem a uma constante ou a duas constantes históricas que se vão prolongar até à democracia, até ao 25 de Abril de 74, e que são as seguintes. Primeiro, Portugal procura sempre a aliança privilegiada com quem domina o mar, com a potência naval que domina o Atlântico, historicamente a Inglaterra. Exatamente. Esses são os nossos aliados tradicionais, a aliança inglesa. Mais tarde, se reparar, quando emergem os Estados Unidos como grande potência a seguir à Segunda Guerra, o aliado preferencial muda da Inglaterra para os Estados Unidos.
1: Mas Portugal sempre se aliou a gigantes, tarde, não é? Que era os gigantes Inglaterra. que
0: dominam o Atlântico. Pois. Os gigantes que dominam o Atlântico. E, mas Portanto, Espanha também era potência naval. A, a, mas era potência naval durante um curto período, em que a Espanha dominou o Atlântico, não é verdade, uhum. e quando isso aconteceu, o que é que aconteceu em Portugal? Perdeu a independência, entre 1580 e 1640, porque a Espanha domina simultaneamente a fronteira terrestre e a nossa fronteira marítima, que era o Atlântico.
1: E é por isso que Portugal não período, conseguiu
0: segurar a sua independência nessa altura, no, no, na altura dos filipos período, de Espanha. Exatamente, durante a dinastia filipina, uhum. e só... Só volta a conseguir a sua independência quando quando a Espanha perde a hegemonia nos mares a favor da Inglaterra. E a Inglaterra volta então outra vez a ser o nosso aliado preferencial e a, que nos... e a garantir, depois da restauração, a independência de Portugal.
1: Pois é, quem nos ajuda precisamente a combater os espanhóis. Sempre assim foi.
0: Ora bem, portanto, a primeira grande linha histórica de alianças portuguesas é, por causa disto, a aliança com a potência que domina o Atlântico. Isto do ponto de vista geopolítico ou geoestratégico, como quiser. Mas há uma segunda grande linha que também decorre destes fatores que não é geopolítica, mas que é geoeconómica. Ou seja, para onde é que Portugal dirige a, a, as suas relações económicas? Para os impérios. Portanto, Portugal vai tentar sempre construir espaços territoriais fora da Península Ibérica, porque na Península Ibérica não tinha mais espaço. Claro. E então vai construir impérios. Uhum. Constrói primeiro o Império da Índia, baseado nas especiarias, no, na, na, no comércio das especiarias. Mais tarde o Império do Brasil, uhum. não é verdade? Mudinha o ouro. E finalmente o Império Africano. Até ao 25 de Abril de 74, quando se dá a descolonização. Portanto, duas grandes linhas. Primeiro, alianças privilegiadas com as potências que dominam o Atlântico. Segunda linha, a construção dos vários dos três
1: impérios coloniais. Professor Nuno Serviano Teixeira, deixe-me perguntar-lhe, não mudou muito esta lógica dos aliados portugueses e das nossas relações preferenciais? Não mudou muito da monarquia para a República, para o Estado Novo? Durante esse tempo todo, isto foi quase tudo sempre da mesma forma, ou não?
0: Foi, digamos, este modelo que começa no século XV e que estamos a descrever nas suas características mais gerais, vai-se manter praticamente intacto até ao fim do Estado autoritário, até ao fim do Estado Novo, até à transição para a democracia. E tinha mais ou menos sempre, é claro, com cambiantes, com, com situações históricas diferentes, mas tinha mais ou menos sempre as mesmas características. Primeiro, esta percepção de contradição entre a terra e o mar. Ou seja, Portugal... Vive nessa contradição, volta às costas ao continente e volta-se para o mar. Dirige-se, orienta-se para o mar. Esta é a primeira grande linha, a percepção contraditória entre o continente e uhum. o Atlântico, entre a Terra e o mar. A segunda é aquela que disse há pouco. Ou seja, o predomínio é do vetor marítimo, o predomínio é da orientação atlântica, sempre nessas duas linhas. Aliança com as potências navais e construção de impérios coloniais. A terceira, que se mantém ao longo desse tempo todo, é a diversificação da nossa posição em relação à Espanha. Porquê? Justamente para resistir a essa pressão do continente. Diversificação das nossas alianças. Se a Espanha é aliada de Napoleão, Portugal é aliado da Inglaterra. Se a Espanha fica neutra na Primeira Guerra Mundial, Portugal entra em guerra, torna-se beligerante para se diferenciar de Espanha. Se a Espanha fica fora da NATO, Portugal entra na NATO. Ou seja, procura sempre diferenciar a sua posição diplomática de Espanha e também valorizar estrategicamente o seu território em relação à ao, ao continente. Finalmente, há uma terceira. É como é que se organiza essa diplomacia? É uma diplomacia sempre bilateral, que tem base num triângulo entre Lisboa, Madrid e Londres, ou Lisboa, Madrid e Washington. Estas são as características que vão permanecer até o final do Estado Novo.
1: Professor Nuno Severiano Teixeira, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós vamos continuar esta conversa noutro episódio do Serviço Público Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes. O Serviço Público Bloco Notas volta amanhã com outro tema. Então até lá.